0: Bueno, más una vez aquí estamos, grabando más un Prótesis Cast. Eh, ya ha sido un montón que no grabo nada, así que estoy un poco ahí. He desaparecido en combate, pero bueno, no se puede tirar la toalla. Aquí estamos. Eh, confieso que voy a contar una excusa ahora, pero es así. Eh, mucha cosas que hacer, muchas eh, tareas, muchas actividades, con el trabajo y con tantas cosas. Al final uno se va eh, dejando llevar por tantas ocupaciones ¿no? y, y, y acaba eh, dejando de grabar. Pero bueno, no quiero dejar ese hábito de, de, estar, de estar hablando aquí con vosotros. Como sabéis, eh, me llamo André, soy brasileño, se me notará por el por el acento, pero bueno, eh, con gusto que, que estoy aquí para grabar más, más un audio. Eh, estoy aquí en el norte de España, más precisamente en Asturias, para seguir hablando de este mundo tan eh, desafiador, ¿no? que es el mundo de la, la ortopedia técnica, de, del mundo ese que, que, que involucra a los pacientes, que involucra a nosotros los técnicos ortoprotésicos, y me viene dando vuelta a la cabeza un tema ¿no? que es el grado de dificultad que, que tenemos nosotros a la hora de, de fabricar una prótesis, de fabricar una órtesis, eh, incluso una plantilla, ¿no? lo más básico, muchas de las veces se nos apresenta casos complicados ¿no? y que entraña una dificultad grande. Nuestro oficio es un poco así, raro, ¿no? porque... Eh, tú tienes que hacer adaptaciones para que la prótesis, la órtesis, lo que, el dispositivo que, que estemos creando eh, sea lo más confortable posible, como ya he hablado en capítulos anteriores, ¿no? A la importancia de un buen molde, un buen encaje, una buena alineación de, 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 de mesa, ¿no? Eh, alinear de manera mejor posible, tanto a nivel estático como también dinámico, eh, tener en consideración varios factores como la dirección que tiene este, este, este muñón, esta pierna, y son una serie de factores que, que hacen con que este oficio, repito, sea de veras complicado, ¿no? en algunos casos que se nos presenta Casos eh, difíciles que a priori uno piensa, uff, me veo un poco superado, pero bueno, eh, echando mano a, 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 a la imaginación ¿no? y, y a la literatura, si bien que es poca literatura que tenemos nosotros técnicos ortopédicos para poder desarrollar eh, nuestra labor, porque hay casos que, bueno, a lo mejor se asemeja a lo que tiene entre manos, pero no es igual. Eh, entonces es curioso. Otro día me deparé con, con una foto de un, un muñón muy corto de un paciente ahí en Brasil y un compañero ahí de profesión preguntaba la opinión. Era si trataba de un muñón muy largo, que, muy largo, acima de las rodillas, eh, acima había las comillas, porque había ahí algo de patela, todavía había algo de movimiento, como que se pudiera hacer algo de flexión. Pero no, eh, no podríamos decir que había ahí una tibia, vamos a hacer un tibial, entonces queda ahí entre un tibial y una desarticulación de rodilla, que al final yo creo que fue eso que hicieron ahí, una desarticulación de rodilla. Pero es muy complicado, como digo, eh, no quiero entrar en muchos detalles porque eh, se nos haría muy largo este audio, pero es un pequeño ejemplo ¿no? de cómo se puede deparar uno con una dificultad grande a la hora de confeccionar una prótesis ¿no? para, para un paciente o mismamente un, un, un dafo, aquí hacemos muchos dafo, ¿no? siguiendo ahí un poco la línea de los dafos de Cascade que también funciona e intentamos hacer también, pero bueno, nos encontramos también con pies demasiado planos ¿no? que el típico caso de pies planos valgo y ahí se acentúan algunas partes óseas que tú no puedes presionar, no puedes ahí tener una presión, tienes que intentar contener ese vago de la mejor manera posible, pero no puedes ser muy agresivo, y a lo mejor tienes que poner ahí una cuña supinadora eh, por fuera del, del dafo, pero eso ya eh, conlleva a dificultad a la hora de encontrar calzado, eh, y así va, y, y, y es muy interesante porque este mundo uno no, no se aburre nunca porque son casos muy variados que podemos encontrar y, y tratando de personas humanas, cada persona tiene una forma, tiene una manera de, de sentir y también cuando encontramos con, con pacientes que muchas de las veces no son capaces de nos pasar lo que siente, lo que nota y, y alguna vez uno hay que tirar de oficio y por experiencia ya de los años acaba dando con la solución. Pero no es fácil, no es fácil por eso que digo que eh, es un mundo que, que, que es apasionante por eso mismo y que, y que a la vez agotador, ¿no? Porque hay, hay momentos en que nos vemos delante de situaciones que no, no tenemos muy claro y, y, y muchas veces la solución sale, sale sobre la marcha. Eso parece incluso que es algo improvisado y que si estamos haciendo de cualquier manera. No, no no se trata de eso. Lo único es que mmm, no sabe uno a ciencia cierta lo que está fabricando, sea la órtese o la prótesis o ese cafo o ese corsé va a llegar a ser la solución para el paciente. Por eso que es un... Es un, es un momento crítico y que eh, hay, hace falta tener gente capacitada. Eh, ese equipo multidisciplinar, muchas de las veces que, que, que digo yo, ¿no? que tiene que haber ahí médicos, eh, rehabilitadores, fisioterapeutas, eh, psicólogos, ¿por qué no? Y, y, y todo ese personal, de alguna manera, contribuir, ¿no? Colab eh, colaborar, sería la palabra, para encontrar una solución, pero eh, si soy sincero siempre, siempre, muchas de las veces la peor parte toca al técnico, sí, toca al técnico, porque claro, eh, esta gente de rehabilitación entiende mm, mucho, no cabe menor duda, tiene sus conocimientos, pero a la hora de fabricar, a la hora de probar, de adaptar, de ajustar, siempre nos toca a nosotros. Y encantado, ¿eh? no, lo, no, no lo digo como una protesta, pero lo digo en plan de realidad, ¿no? para que se pueda ver lo que se puede encontrar taller, un, un, un taller, ¿eh? un, un, un taller de, de, de ortopedia técnica, un técnico ortoprotésico, lo que se puede encontrar en el día a día y son casos complicados ¿no? y que uno también tiene la alegría, ¿no? la satisfacción de luego ver cuando eso funciona como puede ser mismamente un caso congénito de una malformación corréñita ¿no? este, de este niño que tiene ese encurtamiento de, de femur, que tiene ¿no? e ese pie que está ahí ligado a, a su femur directamente sin tener una tibia y vemos cómo se si, como, como si puede ahí producir una ortoprótesis, como se habla mucho ahí en, en, por América Latina. Y vemos que el resultado muchas de las veces es bueno, es satisfactorio, es funcional. Alguna vez es penalizado por la estética, sobre todo como yo, ni una formación congénita. Porque mmm, tener una buena estética con, con miembros así se hace un poco complicado. Pero bueno, dentro de lo posible se puede llegar a, a lograr. Bueno, no quiero me extender mucho con este audio, solo para no dejar que pasara mucho tiempo sin grabar nada, sin decir nada. La última vez que hablé fue sobre las primeras jornadas de ortoprotesia de la Santa Casa de, de Misericordia en Lisboa. Y quería deciros algo, ¿sí? decir, deciros algo. Y aquí estoy trabajando mucho con muchos proyectos y, y bueno... Y espero que si tengáis alguna eh, sugerencia, como digo, yo voy a dejar aquí en la nota de ese podcast eh, mi contacto de Instagram, mi e-mail también, si queréis entrar en contacto. Y, y bueno, en busca también de gente que pueda colaborar en algún momento, algún técnico, alguien que pueda estar aquí también conmigo, hablando, charlando de sus experiencias, porque se trata de hacer con que este oficio sea más reconocido por la gente porque de veras uno de los grandes problemas que ya hablé también de eso es eh, somos desconocidos la ortopedia técnica es desconocida la gente no dar el valor debido a a este oficio y queremos nosotros aquí eh, intentar colaborar a través de ese podcast que puede llegar a lo más a lo máximo posible de personas viendo que es una media agradable que uno puede escuchar en el coche. Mientras estás haciendo algo, cocinando o estás trabajando, lo puedes ahí estar escuchando. Y yo creo que es agradable compartir ¿no? nuestras experiencias y a ver si podemos contar con otras personas que puedan colaborar, rehabilitadores. Bueno, aquí estoy eh, dispuesto a hablar porque sé que es una temática que, que puede que puede servir y que puede llegar a, a más personas, a familiares, ¿eh? ¿no? a, a más gente posible. Bueno, no me enrollo más, quiero dejar por aquí, voy a dejar la en la nota de ese podcast eh, mis contactos para que podamos ahí tener una, una conversación y podáis dar sugerencia. Muy bien, pues os dejo. Y tenemos, estamos de puente, ¿no? Hoy es jueves, no sé qué ya vas a escuchar eso, pero aquí en España estamos de, de puente hasta el martes, no trabajamos. Bueno, os dejo, os despido, chao, chao, hasta la próxima.